1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院。今天我们的新书访谈邀请到我们的好朋友张立仁老师，是不是可以邀请张立仁老师给我们大家自我介绍一下呢 ？Hello， 立仁老师
2: 。Hi， 英臣老师好，各位伙伴大家好，我是张立仁，大家都叫我大仁哥哦。呃，我过去曾在企业担任人力资源工作将近二十年，一路从基层员工到部门主管。我负责的工作包含了训练发展、招募任用、绩效管理、员工关系以及人资相关专案。那我目前是企业讲师跟辅导顾问，我的客户对象包含了科技业、制造业、建筑设计业、饭店服务业、流通零售业以及电信、旅游等相关产业。我的目前的服务的项目啊，包含了这个企业咨询辅导啊、流程改善专案、管理制度建立以及主管管理职能培训等等。好，这以上就是我个人简单的自我介绍。
1: 好，非常感谢大人哥的自我介绍啊，就跟大人哥认识非常多年了、啊，他、啊、就觉得哇塞，我们两个都从菜鸟讲师一路这样慢慢的打拼过来，觉得在这路上有好朋友，真的是一件很很开心的事哦。那这些一个区块都是大人哥非常擅长的主题哦，像有时候我在顾问咨询不会，我要请教大人哥哦，都是受到他非常多的帮助。那今天会邀请大人哥，我觉得很棒的一件事，在于最近啊。今年出了一本个人的第一本著作，叫做《高绩效主管带人术》，对不对？嗯、就是上司满意、<是>下属服气、团队获利的八大实战秘诀。那可不可以跟我们分享一下你当初写这本畅销书的一个初衷，好不好？
2: 哦，会写书啊？那当然就是因为疫情啊，反正也没工作做
1: 了
2: 。有不是啦，其实就就过往我们曾经在这个企业上课或者是访谈的过程当中啊，很多会接触一些老板或高阶主管。嗯、其实他们常常对我们说一句话，就是：哎，他们的主管很优秀啊，可是在管理上面好像就差了那么一点。不是工作上不懂的个规划跟控管啊，嗯、就是面对员工的时候，特别是新时代啊的相处跟沟通上，常常出现一些问题点。所以，因此就激发我一种想法，那可以结合我过往的职场经验啊，以及近年来我们这些授课跟辅导的心得，那就干脆来把它写成这一本书了。这样
1: 子，嗯，我、哦、所以是把过去这二十几年的一个经历，把它跟辅导的一个过程，把它弄缩成这本书。哦，那我觉得这本书，是是是是我看到经常在博客来的畅销排行榜上面都是排行有有名的哦。那基本上，我觉得应该是很多人都有在。回购甚至什么邀请你去开很多读书会，对不对？应该也开了一二十场，是是跑不掉了、哦
2: 。呃，目前没有那么多啦，但是还是一直都有邀约，当
1: 中是没有错啊。<哇>是大龙哥谦虚了，嗯、大龙哥谦虚。那可不可以跟我们分享一下？像你觉得这本书啊，因为主要标题是高绩效主管的带人数，<对>那这个只有适合主管念吗？还是说这本书比较适合哪些听众可以阅读的？可不可以请大龙哥跟我们分享一下
2: ？呃、好。那我我先说一下哈、哦，这本书当然、呃、主要目标是目标对象是主管了、啊。当然，你很多伙伴也在想说，那、嗯啊、这一面其实有很多的，像工作计划啦、目标执行啊，或者说遇到工作上上上面的一些问题的解决、哦、或者是团队的沟通等等哦，其实在个人的层面上也是很好适用的。嗯、那因为。因为基本上我们这还是回到高绩校主管嘛。那如同我刚刚提到，很多老板跟高阶主管常在想说，哎，他下面的这些主管们是不是要怎么样管事跟待人嘛？所以这个其实我在当初在写的这个主要的对象有三种。第一个是新任的主管、嗯、因为他们可能都从内部刚刚晋升，不见得马上就有受过完整的这个教育训练。所以，对于如何当主管或者是一个好主管，应该建立什么样的心态啊、管理的知识啊、技术，可能都没有相关的概念。对，对所以他在执行管理工作上面，不管是工作的分配啊、人力资的管理，都会发生不知所措的状态、哦。所以新任主管是我们第一个最主要的这个对象。嗯、<哼>啊，第二种就是资深的主管。那、哦、资深主管当然是往往对企业的内部流程很熟悉啊，在管理上面都是经验的好手。但是我们刚刚有提到新世代员工的加入，哈，对，所以很多这些新的工作手法也推陈出新，所以对这些资深主管在这个团队领导啊，或者是工作指导上面啊、哦，成为一个新的挑战。其实往往会有一些误解，哈，造成上管理上的问题，所以让这些资深主管呢，就是不知道错在哪里，好，所以这个部分也是我们第二个这个的目标对象。那第三个，哦，他就是属于的空降主管。好、哦，那过去曾他可能在别的企业都已是主管的经验相当的丰富，可是刚到一个地方哈、哦，嗯、人生地不熟，有一些过去的方法可能在这个企业啊不见得完全的适用，所以不同的企业会有不同的文化跟潜规则，所以管理上会知道这出现一个就是不知道哪里有错哦，所以我们这本书基本上啊，但针对这三种类型的主管哦，这个这个对症下药，在书里面的一些章节都有一些琢磨，对。
1: 哦，好，所以这两个主要是针对就是新任主管，再第二个是资深主管，嗯、再也是空降主管如何适应他的一个不同的文化。嗯、那我觉得这件事情很重要。那特别是包含我自己在上课也经常会上到的，就是刚基基础主管的一个受众。嗯那他觉得很多主管都会下课来跟我交流，说那他遇到什么样的问题，该怎么样去解？那我想请教大能哥、哦，因为这部分你更是专家。<是>那如果他跟刚刚被把擢成为一个新手的主管啊，那他上任前有没有什么样的准备需要做？比如说刚我老板跟我讲说，哎、欸，<是>你可不可以担任主管？我说好。那从我说好的时间到我正式被公告。成为主管还有一段的时间嘛？那这段时间我可以做哪些准备呢？嗯、可不可以请教，请教大人哥
2: ？哎呀，这个说的很好、啊。其实在书里书里面，我们在对这个新手主管，就是告准备晋升成为主管的这一些人，嗯、有一些琢磨啊。这其实我个人也有很多的辛酸血泪史啊。这个就我刚刚提到哦，新官上任，我、嗯、我刚刚讲说，哎，这个、被告知还有一段时间要成为主管。另外一种就是在这种同才之间哦，<对>这个这个大概是。比如说有五个同才，就有一个人被晋升，这下好了，这个人被晋升上来就要想想，嗯、哎，为什么其他四个人都没被晋升？所以在心态上面，为什么我会觉得很奶油有没有？好、哦，所以大家也都要看着、啊、看着这一个被晋升的人啊，好、哦，所以我在书里面有有三三个三字诀送给大家哦，就叫做做活动、嗯、哦，做是工作做，活是那个伙伴的活动就是行动动哦，做活动啊，大意流工都会当。啊做活动就是一起动嘛、嗯啊、那怎么样做这个做活动、啊、第一件事情做就是这个新官上任前必须要了解这个工作的职掌跟内容、啊，所以他可能从这个工作说明书啊、过去的档案啊，或者是请教主管啊、前辈啊，跟这个这个部门内，因为过去可能自己一个人工作嘛，就是单个人的工作为主，但是你现在要被晋升成为主管，嗯、你可能各个方询和各个工作的层面，你可能就要多方的了解。那我们讲说，你不见得要专业很厉害，但是你不能被问到，说哎，我们的工部门有哪些工作啊？这个工作职长在做什么？你不能被问到不知道嘛？不知道，大家就会觉得，哎，那当为什么是你当主管呢？哦、好，所以第一件事情要做，我们要了解工作的职长与内容。第二个，我们刚刚讲伙伴的活，然那要要做什么、哦？就是要了解我们伙伴的性格跟期望。我们刚刚有提到哈、啊，这个过去自己在工作的时候，你只要把自己的事情做好、哦、自己这个跟工作有关的人际关系搞好就好。可是，对，当你现在成为主管了<对>、啊、平常是你的同才伙伴哈、啊，现在又变成你的部署所以我们对这个每一个人的性格、啊、就是他这个性格的这个状态、哦、就作为沟通相处的一个很重要的依据。那我刚到想到期望，好、哦、像每一个人对这个工作的期望可能不太一样、哦、比如说。哎，他对这个工作希望的是成更多的成就感、哦、或者是希望这个工作的这个更更深入，或者是扩大化、哦、所以在这一个伙伴对他的工作的这个能力上啊，性格上跟他的工作期待上哦，身为新任主管对你的伙伴也要要能够知己知彼哈、哦，才能够未来在管理上百战不殆嘛。好，那我刚刚讲说了解你的工作、哦，又了解了伙伴的性格。那接下来这个洞就是来，就是可以展开行动计划跟所谓的日常互动的作为哦，一个是行动，一个是互动。所以当你知道工作职掌，接下来了解你的伙伴，你的工作分配上面你就知道，哎，这个哪一些是能力哦，是能力可以分配的，经验值可以分配的，针对他的特质可以分配的，或者是针对他的这一个期望可以去做分配。好，那互动上面我们刚提到性格嘛，所以。不同的性格，你在这个沟通上面啊、哦，或者是在这个互相的这个团队合作上面哦，你也知道怎么样去跟对方去做互动哦。所以在新手上任前，我们觉得这个心态上，我们也要知道，哎，我们已经跟过去不太一样了。接下来最重要的这个就是，就是这个三个动作，做活动啊、哦，那做好这个部分呢，在上任前啊、哦，就不至于太过于慌张了。
1: <代>哇，好棒哦！做活动哎，瞬间就是做哇当哇，瞬间把这三个字重点的准备做很好的一个诠释哦，是是是就是了解工作的职掌的内容。那基本上你要把你的 J D 跟相关伙伴的工作职掌了解，这很重要。第二是了解伙伴的性格跟期望，其实我觉得这件事情是主管要推行很多事情非常重要的关键，因为你只是拿 J D 就是工作职掌去要求他去做到这几件事情，我觉得这样子是。没有温度跟没有力道了。那像我之前在单独我就会问他说：“是是那你觉得这件事情要这样如期的完成，有没有什么样的情况你无法如期完成？就把一些极端值的部分请他提出来，或者是我可以多做些什么，或者你期待我可以多给你什么样的协助，你可以完整的更开心。<错>”我觉得这两个问题可以加进去问的时候，其实他会发觉，哎，很多时候他比较愿意跟你对话。我觉得这件事情是很好的一个概念。所以，我就是想到，哎，大伦哥讲的里面内容，其实书里面有提到类似的一个情境跟案例哦，我就是想说在这边跟大家 echo 一下。那再就了解伙伴性，有些伙伴性格比较需要花很多时间去做分析，但是没有行动；那有些伙伴是非常的冲动哦，就想到什么就往上去冲。那如果去帮助他们去了解。适才是所的去应对，我觉得这是很重要的环节，以及做后面如何展开行动、日常互动的部分，都是很棒的一个环节。所以，我觉得大人哥刚刚用这三个字“做活动”这三个字，就是可以把新手主管上任前该有的准备做非常好的三字口诀的一个收敛哦。好，<是 S 1> 那接下来我请教大人哥，就是当他已经成为主管了、啊，那一定会成为一个夹心饼干，因为毕竟组织还有就是上面也有主管，下面有部署，甚至横向沟通都有遇到很多的情况。那针对对上或对下或是横向沟通的部分，怎么做会比较好？有没有什么样的方法或原则呢？可不可以跟我们分享一下？
2: 好，这个其实我觉得沟通在这个新手主管上真的是一个很大的难题啊、嗯哦，因为我刚,刚提到他才刚上任嘛。<对>哦，那所以在这个能力跟权限上面，或者是经验值上都，都呃，相较于自身主管，都都还算是有一个大段的差距、哦、所以，在沟通上就特别要使上力哈。那我这边呃，刚提到沟通这件事情有几个层面呢、啊？当第一个一定要向上沟通啊。所以向上沟通，因为我们是主管拔擢起来的，那我们会想一件事情啊：，主管为什么要拔擢我们成为主管？那其实很重要一件事情就是，嗯、可能我们在绩效能力上面就是。呃，相对于其他伙伴稍微优秀一点，所以主管希望我们带领部署们、哦、跟我们一样优秀。那既然已经成为这个主管、哦、在向上沟通上，我送给大家四个字叫“状况共有”。什么叫“状况共有”？就是不管你在管理的工作上、任务的执行上、哦、遇到什么样的状况的时候，就要及时跟你的主管进行报告。那当然，报告不是乐乐等，就是啊，很多的事情都去,都去报告、哦那我们在书中有讲了一个 STAR 的原则，十大原则、哦、那通常这个十大原则在人资的观点都是拿来面试、哦、我把它借用在这个日常工作报告上。那首先，当然，哎，这个 STAR 我们要先讲的是 T，T 是 task， 就是工作就是比如说要先跟跟我们主管们报告，就是呃，我们这一周或者我现在正进行的工作哦是什么？好、哦，比方说我现在正在进行的一项工作，有可能是在做一个。呃，这个较大的这个采购的专案，好，采购的专案，好，那那我们现在要跟主管报告，当然是他一定会发生一些状况，所以接第二个我们要讲的是 S S, s 是 situation 是状况，请问它发生了什么样的问题？哦，那问题的发生就是有可能说，啊，目前因为这个因为疫情的期间，然、哦、后原物料缺乏，然、哦、后所以供应商这边这个原物料供给不及时。那供给不及时，你现在没有办法进来，就也可能会影响到后面什么样的状况？就是，哎，我们在生产的方面可能东西做不出来，做不出来之后，我们可能就会延迟交货啊。这个延迟交货，这个这方面就会影响到很多的这个所谓的国公司的名誉啊，或者是有可能会有扣款这件事情。嗯、<哼>那我们刚刚提到 A 嘛，第三个是 A，A 是 a 选啊,啊。针对这一个状况，我们要采取什么样的作为？好、啊，所以。身为采购单位，对不对？你遇到了这个原物料缺乏，供应商没有办法做出来，那当然，第二第一件事情，你可能要去调货啊，或者是寻找备用的厂商啊，或者是呃跟客户協調。啊，我们可不可以去做这个这个商？就是在你做的这个过程当中，你这个商品可以去做移转，比如说这个目前暂时缺料，那我们可不可以先做别的东西？也就是我们在这个过程当中，你不能遇到什么样的状况都不无所作为，总要 do something。所以我们的 A。就是要帮你的处理的原则进行的去说明。那最后一个就是 R，R 就是当我做了这样的情境之后，那后续的进度跟结果是什么？哦，所以如果我们刚刚遇到这个，我们现在是做采购案，那我们遇到的是原物料缺乏，嗯、我的作为是不管是去找第二供应商啊、哦，或者是呃跟别人借调，或者是跟客户哦去进行沟通，要去做另外商品的这个制造、哦那结果就是，那客户愿不愿意接受我们这个方案，或者是我现在跟人家调原料调到了没有，或者是正在进行当中。哦、那这样的结果是不一定要让他完成，至少在我跟我的主管报告的时候，他会知道我现在发生了什么事，那他的状况是什么样子，可以具体的说明。好、哦，这也就是我们提到向上沟通有一个 S T A R 的原则。那第二个刚,刚有提到哈、哦，这个新手主管还会面临一个部分，就是横向原横向的沟通、嗯那横向跨部门沟通是这样，常常在职场上是这样的、哦。当我们在跨部门沟通，大家来开会我如果要跟大家讲说，哎，我遇到一个状况，就像刚刚这个原物料短缺，那该怎么办？哦，大家都会觉得啊，你又是不是要你自己面对问题，要我来帮忙？哦，那你自己都不做点什么？哦，所以横向沟通，<對>我们在书里面也送给大家四个字哦，就叫做情有可原。哈、哦，情有可原的意思是，呃，从照它原来的意思听起来就像是，哎、欸，事情发生都有它的原因。但是我这个“缘”哦，是原著的原“缘”。哦，所以情有可原是情，就是现在发生什么情况。哦，那我们刚刚不是提到，现在目前遇到这个缺料的状态，对。啊，第二层就叫做有哈、哦，有哪些可能的原因啊？针对我专业的立场或者职职位本身，我看到的状况有造成原物料短缺，大概有哪些原因？哦，除了天灾人祸人祸之外，嗯、比如供应商的部分，或者是原料的部分，或者是客户的部分，我们来做分析。那可行对策是什么、哦？我们可这部分是可行对策。那针对这个状这些可能的原因，那就我的这个采购的立场，我可以做哪些事？好、哦，那援助的援呢？我当然是希望我今天找了跨部门来了嘛，因为有些部分也不是我采购可以去指引的。比如刚刚我们提到请客户，对不对？协调客户能不能说，哎，可不可以这个 A 产品因为缺料没有办法做出来，我们可不可以先做 B 产品？那这个可能要透过业务或者行销单位去做沟通哦，就不是采购单位的全责。这个时候，业务单位或那个行销单位听到哦，采购单位现在面临缺料的部分，那他自己有去做一些什么呃，第二供应商的这个洽询或者是接调原物料，那这些方案都不可行的情况下，那才来找业务跟行销来帮忙去请客户去做一些协调哈。哦那这样的过程当中，在这个跨部门单位上面，大家也都能够有个同理心，因为毕竟大家都有负责一些事嘛、哦，所以跨部门沟通，我们就请大家用情有可原这四个步骤来做这个横向的沟通那主管横横向沟通完，了，最后就是向下沟通，对吧？向下沟通，我们会给大家另外一个四个字，叫做每问必答、哦。每问必答的每呢，就是赞美与肯定。好、哦、问就是厘清问题找結，找症结啊；避就是就是避免冲突哦，就事论事；答就是肯定跟支持。那这个为什么就是给向下沟通用的哦？因为我们在带领部署的过程当中，你遇到他哎、欸、有做不好的地方哦，或者是做不对的地方哦，那尤其是新时代、啊、他们这个自尊心上面就会或者是需要被肯定、這個，这这个层面特别多、嗯、哦。所以第一个层部分，我们都会先肯定他哎<對>、欸，平常做的很好的地方。那第二层次，我们才会去厘清他说，哎，这个事情没有做好，大概是什么原因造成？好、哦，那第三件事情，我们才会这个跟着来指导他对的方法。好、哦，所以叫做避免冲突嘛，我们不要去讲他人人身攻击，他这个人怎么样？哈、哦，但是我们针对事情上指导他对的方法。那最后呢，我们就用这个感谢的方式期许他，哈、哦，未来可以更好。哦，所以这个每问必答，类似我们在常听到的这个职场沟通三明治法则。哦，所以刚刚提到这个沟通啊、哦，我个人觉得向上沟通也很重要，向下沟通也很重要，横向沟通也很重要。所以在这个沟通层面上哦，我们刚好在不同的章节有提到这个向上沟通用那个 STAR 的原则，好、哦，那横向的沟通我们用情有可原，以及这个向下的沟通我们用每问必答三种方式哦，来面对不同层次的沟通那主管可以有效的去做好沟通的一些一些的方法这样子。
1: 哇，真是太精彩了！就是向上横向跟向下有中方共有的是大模型，以及情有可原，在向下是每问必答。我觉得我大人哥把这件事用非常。精要的一个我们经常见的那成语，把它串接起来。那你但里面也自有一些调整，<对>可是我觉得这都是一个非常清楚易懂的一个方式哦。所以真的非常的推荐大家可以买大人哥这本《高绩效主管带人数这本，绝对可以是你帮助你在工作职场上有非常好的一个帮助、哦。好，那讲到这个主管啊，那请教大人哥、哦。那我们经常刚刚讲到，的就是新人，就是目前的跨世代的一个管理是比较不容易的。那甚至很多主管是不知道怎么做跨世代领导。<是>那想请教大人哥，那身为主管啊，怎么做部署指导会比较有效呢？那甚至是两千年之后出生的，目前也进来职场呢。那我们身为主管要怎么用有效的方式去做跨世代领导？我觉得这是一个相关的意义哦，是不是可以请教大人哥
2: ？好、呃，我觉得其实。现在时代哈、哦，这个、我常常在开玩笑。我现在当主管，就是生不逢时啊。为什么？因为以前的主管，我们都讲都是威权式的领导，主管说一句话，部署都不能够说哈、哦。<对>有主管认为部署不好，<对>部署只能说是啊。<对>现在可不一样哦。其实为什么刚提到，刚提到要做活动，有没有第二个活动？就了解伙伴的这个性格跟他的期望。所以在这个部署指导上、哦、我觉得要因材施教。这是这个又很重要啊，嗯、那个就是部署能力有到位的，不要指导他，我们要针对他部署的部分给予指导啊。所以我刚刚提到这个主管怎么样知道部署能力有没有落差，所以他自己本身对这个工作应该具备的能力啊，包含那个知识啊、技能啊、态度啊，或者是工作应该的具备的经验，他自己本身就要有了解。那我们讲说了解的时候，你才会有一个所谓的指标啊，到啊要做好这个工作，应该具备的这个这个能力有了，我们再来看，哎，这个部署到底是这个能力是高于等于还是低于好我们的指标，你才能够针对他不足的部分进行指导。那因为现在年轻人是他会的部分，你在指导他，就是一副很不想学的样子，对吧？好、哦，所以他会觉得我都会了，为什么要来教我？就是要浪费浪费时间。时间对，那我想说也不要浪费主管的时间，所以了解部署哈、哦，这也是很重要的事情。那刚刚提到的这个新世代哦，没有错、哦，这个新世代的这个领导、哦、我们刚刚讲的每个世代都有他这个这个木桶的样貌、嗯哦，所以我个人的建议是这样的，我直接来说，我们要通常在对新世代，我们就四一样给四个字，叫做莫忘初衷啊。为什么？因为各位就想一想看，我们也曾经年轻过啊。啊我讲这句话就有一点奇怪，我们好像是已经到了中生，中我还是年轻的哦，我不承认我老，丢丢丢丢丢丢。就是啊<笑><笑>好了，针对年轻人哈、哦，我们就想说莫忘初衷。因为比如像大家一曾经年轻过、哦，我也曾经是那个主管里面很伤脑筋的那个家伙，所以那个时候我的主管也会觉得，哎，现在年轻人怎么了、啊、做事怎么都不盯紧啊，都不够细心啊，嗯、这个东西对不对？这个三十可以写成三百啊，那么小数点那一个撇错地方啊，到底是行不行啊？所以你看，我们在那个时候也会被主管们这样子认为。所以我觉得，对于新世代、哦、我觉得要多一些了解他们的想法哈，可能再多看一下这个现在的 YouTube 啊、频道啊、TikTok 啊这些哈、哦、p d d 等等哈、哦，就多方了解，不是说一定要去去摄入啦，但是你知道啊，现在流行语言是什么？现在年轻人在意的是什么？那我觉得刚刚我们有提到嘛，向下沟通为什么要用三明治法则，多给肯定与赞美，就是在于说哦，过去世代哈、哦，就是。呃，主管的主观意识比较强哦，针对事情上他都会很直观觉得他是什么。但是现在我们要多一些广度，嗯、觉得哎，了解年轻人就是要跟他到顶哎。我们讲做活动做微党嘛，所以你应该要跟他到顶，而不是而是用职称去压他哦。所以现在我发现很多的新世代的领导哈、哦，就是主管跟部署都是用名字互相称呼哈哦,哦，所以而不是用职称来互相称呼。为什么？就是要让。新时代觉得没有压力感你跟我是在一起的所以遇到问题你会看到我好的地方，针对我不会的，你会教我，对不对哈？针对错误的地方，你会指正我。其实我觉得现在看得出来，很多、呃、年轻人其实对工作上其实蛮有热忱，只是他觉得<对>哎没有被看见。啊，当然如果他被看见了，嗯、觉得他其实很愿意配合，甚至很愿意自己主动加班去把这件事情完成。啊、哦，但是如果我们新世代主管都会说，哎，那个啊、呃，他说，他说，他觉得他说的才是对的，那这样子可能就没有办法让这个新世代能够佩服。而且我们现在也知道哈，新世代现在的新现在的世代，我们不要讲新世代哈，现在的资讯能力是很强的哦。所以，呃，你看我们说了一句话，说，哎，我们觉得这个事怎么做？那这些年轻人们他们其实网络搜寻能力很强啊，就会发现说，哎，你说的东西跟我们所看到的东西不是一致哦。所以你是不是说谎，或者是你是不是想要欺骗我？哦，所以我觉得这个诚信这件事情，说到做到这件事情啊、哦，主管就是要以身作则，要做得到。当你会要求对方的时候，你自己也要办法做得到。比方说，我们讲最简单的管理守则，你希望你的部署每天都能准时，那我们就问主管：你每天都有准时上班吗？哦，那我们在希望大家都能够在下班时间内把事情做完。那我们主管是不是本身也是这样的人？哦、所以现在新时代都会去做比较了，所以你说你多说一套做一套，对不对？那部署马上就知道，对不对？好、哦，所以他就会觉得你不是你不是他心中想的那些人。好、哦，那所以我们刚刚有提到，就是说，如果新时代这件事情啊，管理上你第一个要能够莫忘初衷，了解年轻人都有他的他的变化，他的心情。那我们在沟通上记得给他多一些赞美。但是该教他的、该指导他的，也不吝啬给他。哦、那我觉得说到做到，以身作则，这个也是新时代管理上面我们建议在这个这个主管上面啊特别注意的地方
1: 。哇，大勇哥讲得非常好，因为其实像刚刚您提到，就是新时代的那个搜寻能力之好。之前我就听到一个蛮有趣的主管跟我讲说，是这个部分呢、啊，就是我们业绩叫做全部的第一名，不会有人记得第二名。然后就像。世界最高峰叫做那种喜马拉雅山，最好是有人会记得世界第二高峰叫什么？就瞬间那个伙伴就讲的就是有<对>、哦、我记得叫乔戈里峰，那主管就傻眼了，<笑>你知道吗
0: ？是<不>是，他说
1: 这有人记得这个东西啊，就就这个 Google 一下，哎、<呀>真的是乔戈里峰，他们觉得，而且、啊欸、瞬间那个主管就不知道怎么讲下去了，你知道吗？<的>就就变成说他现在搜寻能力之好，变成是我们也可以跟这群伙伴学习，我觉得是反过头来去做跟他们学习很多的。数位工具的应用，比如说他如何做排程，<错>用 Trello， 他们现在做这个专案管理的方式，<是>其实那个流程步骤其实比我们更加简化。我们其实可以马上知道他在做哪种事情。其实我觉得他们用这个数位工具，我们某程度可以跟他学习，就不会变成说我们经常去打扰他，就是说，哎，你现在工作工作到哪里呀、啊？可不可以跟我讲一下你的工作进度？我发觉新时代的员工或同仁。对于开会这件事会产生很不耐烦的状态，他觉得我都已经做完了，就在上面，为什么不会去使用这件事，然后看完这件事，可是要我一天要两次来跟你报告我到底做了什么事？他觉得这件事情是个比较浪费时间。那既然开会没有产值，为什么不让我回去做我该做的事情
0: ？我觉得这是
1: 目前观察到一个部分。第二个部分是，就像大仁哥所提到，就是他其实很愿意加班，重点是你在加班要让他觉得。这个意义感或价值感要能够看见，而不是这件事情只是无谓的，因为其他人还没走，所以我就不能走。是,是这样的理由，他是无法接受的。是是是可是如果你是要刚才讲说这件事情有什么样的价值跟好处，把那个东西凸显出来的话，我觉得其实新时代的同仁伙伴其实是相对好去沟通这件事情。嗯、那不知道就是、哎嗯、泰伦哥怎么看
2: ？哎。我觉得你刚刚提到一个很棒的地方，就是、呃、意义感这件事情、哦、其实呃曾经曾经，曾经人力银行有做一个研究哈、哦。现在新世代在工作上特别强调两个重要的他自己的感觉、哦、一个叫做快乐，嗯、一个叫成就感。快乐这件事很难形容，嗯、对不对？可我解读成为他觉得来这边是舒服的、开心的，就像你讲，的、嗯，这个工作很有意义。他是愿意劳累的，其实本身上是开心的，<對>就是哎、欸，可能主管很像一家人哈、哦，这个，然后或者是部门同仁就像兄弟姐妹一样，所以我刚刚讲跨越阶级，哦、所以这件事情我刚刚讲快乐这件事情，不是说你工作的这个 loading 的问题，是大家都互相的是互相尊重好、哦、这件事。他刚刚提到第二个、哦、你刚刚讲的意义感，还有一个，呃，这个也可以延伸刚刚提到，就是说怎么怎么教导部署嘛，对不对？我觉得现在年轻人除了这个什么 no，、嗯、我们过去讲 no what no how， 就是哎你告诉我方法步骤，现在更强调 no why， 也就是刚刚你提到的，哎，我们一定要用这么传统的方法嘛？啊，这个方法有比较好嘛？对,不对，那为什么不用新的方法哦？或者说，哎、嗯，我们都高资深的都告诉部署，呃，告告我们的年轻员工说，哎，你要按照这五个步骤。啊，当你问他说，啊，为什么要按照这五个步骤？啊，这五个步骤的意义在哪里？这时候主管跟这个资深人员都卡住了，不会回答。他说我也不知道呀、欸啊，反正过去就这样教、啊，我就这样教你。啊，这时候年轻世代就会觉得，阿、啊、姆就好棒棒，哎、啊，我就我就觉得三个步骤比较好，为什么要做五个步骤？啊、所以这个时候突然间发生了沟通上的冲突，而、嗯啊、上面就觉得，哎、啊，你下面的人怎么意见那么多？叫你五个步骤就五个步骤，可是新时代就觉得三个步骤比较有,有效率啊，啊，为什么你不接受？为什么不改变？哦，所以 no 坏这件事情，反而是我刚刚提到的这个现在新时代哦，所以在这一个意义上，我刚刚讲为什么做这件事情，或者是成果上哦，我觉得在主管上哦，或者是管理阶级上，我们也要特别去讲，哎，我为什么要讲这个？可能我们过去在。实验，我们在跑 round 的时候就有发现这样做比较好，它可能可以排除了一些这个虽然步骤比较多，可是中间有很多 check 的功夫哦，为了品质的要求啊，或者为了为了这个安全的需求，所以我们多做了几个步骤。只要你把这个坏这件事情告诉我这些新时代，其实他们是愿意接受的，但是为什么不接受？嗯、就是因为你说不出为什么嘛。但是你就告诉我说，你只会告诉我啊，以前我都这样做，所以你也要这样做。这个时候新时代是不会服你的，好、哦、是这样子的
1: 。对，真的，我觉得就是他们更强调的是知道为什么，因为其实我们之前过往的时候，通常都是老板知道为什么这件事情，然后中间主管就是直接把这个命令往下部打。<對>其实我们接到只是老板给我们的要做什么样专案的一个指令，那问说为什么要做这件事，就通常会得到一个答案，就是老板交办呐、啊。不要问那么多，赶、欸、快去做。那<笑><的>可是他们这个时代，因为阶级被打破了，是或是那个上下属的关系不再那么的明显，所以其实某程度他会比较知道说为什么要做这件事。当组织扁平化的时候，其实他会更加的去在意为什么做这件事以及如何做要做什么。所以他们现在比较像是三位一体的一个状态。所以我觉得、啊。身为主管，你有一旦的部署知道为什么要做这件事情很重要，不能说只是说老板交代这件事情，所以这件事情就必须去做。我觉得这个区块那个方式已经过时，所以我觉得现在员工其实都很愿意动脑。那如果是要管理这么新时代的员工的话，其实或许我们身为主管的，我们也要开始思考，我们可以过去的相关的一个流程或是 SOP， 或许可以检视看看有没有哪个环节是可以更加的。那我们的伙伴可以检视看看，像我之前当主管就喜欢说，哎，我们这是过往的 SOP， 可不可以请你给我们一些建议？就是特别请新人用他 fresh eye 的一个状态，就是他从外面来可能没有看过这件事，那你特别跟我们讲一下哪个地方可以调整的更好？那我就会用这个角度，然后去看看，哎。怎么样做？然后透过这件事去了解伙伴们的一个逻辑思考的能力，跟他怎么看待这件事情。如果他有更好的做法，我们就会觉得哇，真的太棒了，就会用他的方式直接再调整一个新的版本哦。哎、那其实伙伴也会觉得他的意见被采纳跟接受，哎、他觉得<是>哎，这件事情原来我提的东西是可以的，他就更愿意提供他的想法出来。我觉得主管很重要，是要塑造那个让员工愿意提供他的想法的环境。我觉得这件事情是非常重要的一环哦
2: 。哦是啊，是啊
1: ，对啊，所以刚刚就是 echo 一下，就是大仁哥所提到的一个环节。好，嗯、那其实刚刚提到如何管理部署，那如何做向上跟向下跟横向的沟通？那其实现在已经快接近年底了嘛，那很多时候都要做有关，社会主管有个责任，就是要帮部署来做他的绩效的考核。那我想请教大仁哥哦。那身为主管要怎么做绩效管理会比较好呢？那每次我做这件事都觉得哇很头痛，因为到底怎么样去分配，用常态分配与否，还是不用常态分配与否？因为国外有很多的案例是好的，也有坏的。嗯、那有没有什么样的原理原则可以给我们听众一些想法的建议呢？
2: 好，呃，我先讲绩效管理，我先不讲考核，我讲管理这件事情哦，因为我刚刚不是提到。而主管为什么要生我们？哈，当然是希望说我们能够培育我们的部署和我们一样好哦。所以这个观念很重要哦。所以部署培育刚,刚提到的很重要。那第二件事情，绩效管理这件事情，我先讲讲绩效这件事情。就想说，我们企业老板开老板开开立这个公司的目的是要干嘛？其实就是为了要赚钱。那赚钱有一个公式，对不对？就是营收减掉成本等于获利，获利才叫做赚钱嘛。通常我们都会强调说，我们不要一味地去省成本，那就是为什么要一直省成本？代表你在营收上没有办法突破。其实主管要有一个概念是，其实我们要努力去增加营收，你就不要去想成本这件事，嗯、对啊。嗯、所以成本要怎么？我们在营收上怎么样提升？所以你要想,想看，哎，员工的这个努力就很重要。就想一下我，我们我刚不讲为什么要莫忘初衷？我也当过员工啊，我为什么要这么努力？我要为什么要这么努力？要,努力要帮公司赚钱呢？对我可以得到什么好处吗？哦、或者是我，我在需要援助的时候，有人会给我一些支持嘛、哦？所以这个涉及到我们刚刚提到的管理哦,哦，所以我们刚刚提到我可以得到什么好处，所以薪资奖金啊，这些员工发展哦，或者是他的个人成就感就很重要，因为透过这个有可以实质可以拿得到的，他就会有激励鼓舞的状态哈、哦，愿意去做这件事情，哦，这个叫做愿意。第二个我们刚刚讲的，哎，这个。执行的过程当中，他有没有职权，或者是有没有能力哦？所以，我们刚刚提到部署、培育有没有？就是，哎、欸，他能力有落差的时候，我会不会给他指导？那他今天业务人员要去拜访客户，人家可能哎、欸，你你你你有没有这一个？你有你有没有这个实权可以跟我谈价钱？然、哦、如果业务说，哎、呃，我回去问我的老板，然后他就说，客户就可能就会讲说，啊，你去找你老板来跟我聊哈，哦，你不要来。所以、嗯。业就卡在这个职权上，有没有被授权？好、哦，所以能力上面是可以主管给予、可以、可以授权或者是培育的。那当我们讲意愿这件事情，就回到：哎，我做得好的时候有没有被奖励？哦，所以奖励这件事情就会回到我们刚刚提到的考核这件事情上。哦，所以基本上哦，这个主管有个概念，绩效管理是让员工有能力又有意愿去把我们这件事情完成。好、哦，所以带员工为什么要带能力？未来要培育他。负担更多的这个这个承担更多的责任，或者是这个发展是这样来的，所以考核上面其实我们要讲一要想一件事情。刚你提到分配，我觉得很好，就是，哎，我们应该是要把这一个所谓的这些有实质的奖励去，去去奖励那些表现很好的人，让好的人更好，那让这一个普通或者是不太好的人哦，尽量能够跟上。所以这样大家才会觉得、哦，哇，我如果表现很好，就会可以像这个前段班一样，可以拿到这么好的奖金，所以我会很努力。好，那如果这个末段班他怎么样也这个又没有能力，又没有意愿，哦、又不,不想贡献，那当然可以有一些处置作为啦、啊。比如说，呃，当然这个涉及到员工发展，所以我们才会说，哎，这个末班末段班的人，我们要辅导他，给他机会，好、哦、培育他、哦。如果他真的不行，那我们就。走这个这个其他的机制，让他可以离开组织，那让他那那些愿意贡献的人留在组织里面，那他就变成集战力。所以那些离开的员工的这些钱，我们就来奖励这些我刚刚讲表现好的人。嗯、哦，所以这个讲的分配这件事情哦，来自于跟我们刚刚讲说强迫分配制。大家听到讲到分配制，通常我们台湾都会有一个错误的概念，就是啊我怎么样去找那个 b o t t o n five？ 事实上应该是更积极去找前面的 top ten 嘛。好、哦，我们怎么样去找到我们组织里面的 top ten， 然后我去奖励他，让后面的人去见贤思齐，去往前面走，而不是一直去删到后面的人。因为你 b u t t o n bottom five， 你再怎么删 ，always 都会有人嘛。所以我们应该是让大家积极的往前。然、哦、后，所以考核这件事情啊、哦，我们宁愿把这个分配这件事情去奖励那一些。表现好的人，然后鼓励那些后段班继续往前、嗯哦、所以这个这个在绩效考核上面哦，当然我觉得还是回到我刚刚讲的是一种概念。那回到我们实际上，那等于讲啊，那怎么做？第一个还是要去主管哦做活动这三这三个字还是用在绩效考核上。第一个做这件事，要了解我们组织的绩效考核的一些制度啊、评分的标准啊。其实这些人事都有公告啊，可能我们的主管就有时候很忙啊，都不想去了解它。事实上，你要去了解说，哎，我们每一间公司，它这个这个所谓的 A 加啦、啊、A 啊、S 啊这个 B、C 这种概念，很多说是等地上，其实都有一些规范哦。你那个组织里面大概多少等地？那、啊、第二个，通常组织也有一个概念哦，这个主管常常会忘记，就是绩效其实看团体，不是看个人哦。所以常常会遇到一件事情 ：A 部门的第一名跟 B 部门的第一名，为什么领的奖金不一样？这时候就要，嗯、然那个主管要。那个要了解一件事 ，A 部门的整体绩效是不是比 B 部门整体绩效好啊？如果是，那那个 B 部门的第一名，你当然不可能呃会比 A 部门的第一名好，因为我们是用团积、团体绩效来看你一个团体绩效，你的你这个部门分配比率是多少，然后再往下分配说，说啊你的这个第一名是分多少，哦、当然以此类推。那所以主管了解这个游戏规则之后，你在跟你的部署在做绩效面谈的时候。你可以告诉他，其实我会打你打，你是我们部门的第一名，但是因为我们部门的团体绩效不如别人，所以我们今年的绩效考的考核都不如不如预期，所以大家分的比较少。如果我们明年可以振作起来，然后追上 A 部门，那我们的绩效奖金就就会领得更好。其实是这样的概念哦，所以很多主管就会不想去了解这个原则，而是跟你的部署说，哎，我给你打 A A plus， 是我们。是那个上面的老板给你打打下来，你这不干我的事，所以又回到我们刚刚提到，都是主管讲的，而他自己却没有去了解这个整个绩效管理制度呃公司绩效管理制度的原则，这样子员工就会丧失我们刚刚提到意愿这件事情，我这么努力却没有得到应有的贡献度，那这个这样子的发展下去对我未来是不好的。然后他没有去考虑到团队合作这件事情上，那现在我们大家都特别强调。这个工作上都有团队合作嘛，所以我们大家不是只有强调个人能够拿第一名，所以你要去想想看，哎，我怎么样让部门也能够更好？那当然部门更好之后，那个人的个别绩效也会更好。所以我觉得在绩效管理上哦，刚提到原则就是要帮公司赚钱，第二个要帮部门赚钱，对不对？那部门赚钱，个人表现好，我们分配就好，分配就好，大家就会。我刚刚不是提到快乐跟成就感这件事情，就就会。就会达到那员工的留任率提高，那组织才会达到一个正向的循环。这个是在绩效管理上面比较比较美 e g a、啊、但是不是每个主管都能够有时间去好好了解它的，但是又是一个很重要的一个一个一个东西哦。嗯
1: ，好，非常谢谢大伦哥分享。其实我我过往看到有一些主管是觉得他是故意不想去了解这件事，因为。既然不了解就可以把责任推给 H R 伙伴，是啊，基本上他不想做坏人、啊，那就会把这件事情就是让 H R 去处理，然后他在中间可以斡旋这件事情，去达到呃安抚伙伴的一个效果之用。哎，我有看过这样的主管，只是我后来就是发觉，哎，跟几个主管对话过，就我跟他讲一个概念，叫做覆巢之下无完卵，或者是存王此然的概念，就是如果你部门真的不赚钱。你不用期待会有奖金，因为根本不都亏损的状态，怎么会有额外的奖金给你？你能拿到目前的薪资，你都要觉得偷笑了、啊。<错>那<错>所以这件事情是我们如果让这件事能够成长，而不是去看待那件事情，而是我们用可不可以用更积极的角度？就像刚刚大人哥讲，用更积极的角度去看待这件事情。那而且我觉得很多时候不是一年只做两次绩效管理。我反而觉得绩校管理可能要做在日常当中，因为毕竟很多的时候，你绩效不好这件事是有一些 trigger， 就是有一些征兆出现的。但你不可能就是到年底才说哇，我现在业绩缺了百分之三十，那接下来大家怎么办？或者是直接接受就是只达成率百分之七十的状态？我觉得通常主管们也无法接受这样的状态，应该是说，如果你提早知道，你可不可以提早做补救？所以我觉得这个绩效的管理，或许我们在日常。就可能要开始做，所以刚刚就是大仁哥有提到，就是那三个主管要做的准备，就是做活动，就是你可能平常就要观察你的伙伴，然后可能是每周的周会或是月会的时候，你就要给予他相关的支持。当他进度落后的时候，你要去看他目前的情况是手头的工作太多，还是说家里面忽然发生，比如说像孩子染疫啊，那就必须请家庭照顾假。嗯、那是什么样的疫情是是是是或是什么样的状况导致他工作？延后，那这几个区块都是我们需要多关心他。你透过这样的关心，你就知道说，哎、啊，他可能有什么樣情况去展现，或者是透过跟他比较亲近的伙伴，哎、欸，聊聊看，哎、欸，你知道某某某最近怎么了吗？哦，他最近失恋了，哎、啊，你或许可以买一杯咖啡，跟他说，哎、欸，我们可以跟他有个。m a s talk 或者什么样的方式，你都好 h e v e r 反正这件事情，就是你要让他感觉到你是在乎关心他。我觉得这是一个很重要的。同样的，如果你这样子很不错的话，你再用三明治法则，刚才讲，哎，你这目前绩效有哪个地方，或者是表现有怎么样比较辛苦的地方，我们有什么我可以协助或支援的，或者是。你目前有什么样的比较偏差的行为？我可以跟你分享怎么做会最有效的跟别人沟通。这几个环节都可以在这个地方做更有效的一个展现了。好，那最后想要跟大仁哥请教，就是那这本著作啊，就是《高绩效主管带人数》。当一般读者如果拿到这本书的时候，你会建议他怎么使用你这本新书呢？我以跟您请教一下、啊
2: 。好的，因为我们刚刚有提到嘛，哦，就是我们主要的 TA 啦，主要对象当然是主管篇啊。如果你说，哎，我们现在还没有当主管哦，当然我们刚刚提到，就跟做事有关的哦，比如说，呃，第二章我们在讲的是目标设定哦，第三章讲的是工作计划的展开、嗯、哦，这个跟跟我们平常怎么做目标设定啊，哦，我们就一般人都要去做目标设定嘛，那再就是你工作总是要<对>总是要去展开，然后包含。排列资源啊，什么样的时程安排等等哦，执行上面的的过程上也是可以适用到，甚至甚至这个第四章问题分析解决哦，这个更更是哦，遇到问题怎么样去解决好、嗯哦，但还有这个所谓的第第七章有关这个团队合作哦，职场的沟通技巧好、哦，这个团队合作这个部分也可以去去琢磨哦，这是针对如果现在还不是主管职，但是有一些工作的方法，在书里面也有提到。那如果是主管篇哦，那我们刚刚不是提到有三种主管嘛？哈、嗯，新手主管、资深主管跟空降主管。那新手主管嘛，因为您是新手主管，所以第一章我们讲心态篇，哈、哦。那后面的这个二到八章都是在讲管理的这个周期该做的事，所以新手主管那、啊、你就辛苦一点，从第一章到第八章每一章都得读好。哦嗯、那如果您是这个资深主管哈，建议哦，就是里面现在面临了什么样的困扰，翻到那个章节直接看就好了。嗯，那其实我有一些朋友哈、哦，就刚刚有提到对新时代就很困扰，所以大家都直接拿到书就直接翻到了那一页，哦，直接读新时代如何如何面对领导跟做沟通哦，那到目前为止他们都觉得哎这个样子非常好用。当然也有人针对这一个有关这个问题分析解决，想用什么样的工具啊去做工作上的厘清哈、哦，那甚至用用我们刚提到的一个情有可原来做沟通啊、哦，对，这这个、也就是当你遇到什么样的困难就直接翻那一篇。那我们刚刚提到空降主管，那空降主管就重新温习一下你的心态，因为我刚提到，你到了一个新的公司，一切都是从头开始，所以第一章我们都在讲那、这个、嗯、这个心态篇。那接下来呢，就比照资深主管，你在这个过程当中遇到什么样的问题，就翻那一这个章节，可以帮你做一些解惑、哦、所以。这个部分呢，就是不同的这一个这个对象呢、哦，你在使用本书上哦，不一定要从第一章一定要看到第八章哈、哦。除了新手主管外，哦，其他人可以针对自己的需要哈、哦、去
1: 做不同的阅读的方式。好，非常感谢大人哥哦。那就是基本上，呃，应该说读你这本书之前，我们心里面要想一下，我们目前在担任主管有遇到什么样的问题。我就可以保持这样的一个问题意识来读您这本书，应该就可以找到。蛮不错的一个原则或者是建议哦好<是>。好，那最后想要请教大勇哥，因为我知道你在企业内训，大部分时间都在做企业内训的一个课程。那如果听众如果他有兴趣多很多书，觉得很棒，可以怎么样去邀请您去他们公司分享，或者是怎么样才能够上到你的课程呢？有请您跟我们分享一下
2: 好。好哦，一般通过管顾可以找到我，再来就是你也可以透过我的脸书啊、FB 啊，你搜寻张立人这三个字，然后就可以找到我的。联系的方式哦，当然我们也可以交流一下。如果你在使用本书上有任何的问题，或者是在管理上有什么样的的疑难杂症，我们也可以来做，透过这个讯息上面去做交流哦，或者是课程的邀约都是非常欢迎的。
1: 好，非常感谢大人哥哦。那非常恭喜大人哥出版这本著作，就是《高绩效主管带人数，上司满意，下属服气，团队获利的八大实战秘诀》。那也希望这本书可以透过今天的 podcast 分享，可以让大家有一些不一样的收获。那如果大家对于高校人生商学院有一些不错的想法，也欢迎给我们在平台上面五星按赞。那如果对于这件事情哪一本书你想要听的，也我们会尽力。来跟各位分享我们的新书的访谈、哦、好，再次感谢就是好朋友大仁哥在今天给我们带来就是《高绩效主管大人术》这本新书的一个部分，也祝福新书大卖跟课程顺利。谢谢大仁哥，那我们下次见喽，拜拜。好
2: ，谢谢，再见
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯
2: 嗯